Varmt välkommen till vårens avsnitt av HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. Som ni som lyssnar vet så rör jag mig inom området digitalisering och HR och det kan betyda en massa olika typer av avsnitt. Idag är det mer fokus på den personliga effektiviteten och framförallt för er som använder Microsofts produkter i er organisation. Och att verkligen använda de lösningar man har och arbeta smartare. Min gäst idag är Pia Andreasson med egna företaget Direxio. Pia utbildar organisationer i hur man ska använda sina digitala verktyg för att få till ett medvetet och digitalt arbetssätt. Vilket gör att varje medarbetare, det vill säga du, får en lugnare arbetsdag. Har du till exempel tänkt på hur du använder din kalender eller hur ni i ditt team kommunicerar med varandra så att det är funktionellt? Om du vill ta steg framåt och behöver en partner att diskutera med så kan du nu boka digitala coachingtimmar med mig. Det kan vara allt från att du inte hinner med att tänka ut vad som är smartast för er att göra. Att du har svårt att få ihop ett business case som visar på värdet av den förändring du vill genomföra. Eller att du helt enkelt inte har tid att hålla dig ajour med möjligheterna och vill ha en erfaren person att diskutera med. Du kan läsa mer om erbjudandet på länken i poddavsnittstexten eller på vår hemsida under nyheter. Välkommen hit i HR-digitaliseringspodden, Pia. Tack! Alltså, det är lite läskigt idag att ha en poddare på besök. Ja, just det. <laughs> Ja, gäst. Jag ligger ju så här 50-60 avsnitt före dig i tracklistan <laughs> där med, med min poddjobb 360. Aha. Men det skulle nog gå bra att få vana poddare. Det kan ju bara bli bra. Jag tror det. Jag har faktiskt haft en poddare, men då var det en person som intervjuade mig i det, det avsnittet. Men ingen som har pratat. Om jag har fel så får någon rätta mig efteråt. Ja, ja. ja men vi kan byta sen. Jag kan intervjua dig också. Det är lugnt. Men... men vi börjar med att du får berätta vem du är. Och idag ska vi prata om, det kanske jag ska börja med, vi ska prata om det där med att använda det man har på kontoret för att jobba smartare. Och hur kommer det sig att du gör det du gör? Ja, det gör jag ju bara för att jag har, jag har haft ett långt yrkesliv där jag har en bakgrund då som, både som pedagog och som säljare och marknadsförare. Och när man utbildar människor och att förändra sin, sin arbetsdag och få dem att tänka i nya banor, då handlar det mycket om det. Dels måste man ju förstå hur ska jag få de här kunskaperna att, att fastna hos de här människorna och också få dem att vilja så att säga, köpa in på det. Att tänka att det här är en bra sak som jag ska göra. Så att de kunskaperna har haft mycket användning för, men anledningen till att jag gör det jag gör, att jag hjälper människor till en lugnare arbetsdag, det är ju att jag brinner verkligen för det att alla ska kunna må bra på jobbet. Och det finns ju väldigt många människor som gör mycket insatser inom det området. Och just mitt område är ju de som jobbar på kontor. Att hjälpa dem och få dem att se vilka redskap de har i sin dator, i sin digitala miljö. 
och hur man kan använda den för att få en, en mycket lugnare arbetsdag med mera koll. Och då fokuserar du på Microsofts produkter så att vi är klart det från början kanske? Eller? Absolut, det är det som de allra flesta har som mm. jag jobbar med. För att jag har ju valt att vända mig mycket mot offentlig sektor. Och det är ju främst därför att jag tycker att de som jobbar inom offentlig sektor då, som tjänstepersoner är väldigt viktiga människor. För oss allihopa. Mm. Så bor man i en kommun där, där tjänstepersonerna har fått möjlighet att få en, en bättre arbetsdag och använda de här digitala redskapen som, som man som skattebetalare med betalar på ett optimalt sätt. Och då får man ju bättre boende, en bättre miljö där i sin kommun. Mm. För då lägger man tid kanske på rätt saker. Ja, precis. Man lägger tid på rätt saker och rätt antal timmar på, på varje uppgift kanske, vad den är värd. Mm. Så det är det jag vill att människor ska få möjlighet att göra. Men så en pedagogik bakgrund, men just att du sen fokuserade på det här med, med arbetsplatsen. Var kommer det ifrån? Var, när började det? Ja, det började egentligen redan i slutet på 90-talet. Där jag själv gick en sån här kurs på arbetsplatsen där jag jobbade då. Och då hette det då personlig effektivitet. Mm. Och det handlar just om att man skulle styra upp sin dag. Och det var en väldigt inspirerande kurs. Men jag kommer ihåg att jag satt och undrade, vad, gör inte alla så här? Det här som kursledaren berättar och beskriver, vad är det som är så speciellt med det här arbetssättet? Och då visade det sig sen att nej, alla gjorde inte så. Men jag kommer ihåg att när kursledaren gick runt och coachade oss så tittade hon in i mitt rum, för man satt i cellkontor då, och frågade hur jag hade riggat och, och jag visade upp det hur jag tänkte och hur jag gjorde med mitt. Det här var ju på papperstiden då, så det var ju mycket papper. Eh, och hon bara sa ja men okej, det verkar bra. Och så gick hon därifrån och tänkte, ja det var det det. Men sen förstod jag att det var ju kollegor till mig som behövde kanske mera hjälp, de här som hade hela rummet fullt med papper och jobbade över hela tiden och så. Mm. Mm. Eh, sen stötte jag på det här konceptet i ett sammanhang där jag hade möjlighet att lära mig det och få gå ut och börja jobba med det och göra det idag i mitt eget företag. Mm. Ja, men spännande. Men du, alla som kommer hit, de får ju en fråga, eller två frågor av mig, eh, nu för tiden. Och det är, vad är digitalisering för dig? Digitalisering är ju att använda digitala redskap. Det finns väldigt, väldigt mycket digitala redskap. Det finns väldigt många olika system, det finns appar, det känner vi säkert till allihopa. Men det är ju först i användandet av dem som det kan uppstå någon form av digitalisering. Sen behöver det också vara en tanke bakom. Bara för att det finns ett redskap och det används så betyder det inte att det, det rör sig om digitalisering. Utan man måste ha ett mål med det hela. Och det är ju när man hittar de här målen och kombinerar det med befintlig teknik som man kanske till och med kommer så långt så att man, man inser att vi har behov av en, av en ny utvecklad version här eller en ny app eller något nytt system och nu har vi ju det här med AI som, som är otroliga möjligheter, men som sagt man måste identifiera vad det är för behov vad ska vi lösa med hjälp av de här digitala möjligheterna som vi har mm, mm. så en kombination av möjligheterna som finns i det digitala och att man har ett mål för användandet mm. Ja, mycket bra svar tycker jag. Ja, men tack. <laughs> Sen vet jag inte om du har någon åsikt om, eh, den här podden heter ju HR-digitaliseringspodden. Men vad är då HR-digitalisering? Det kanske är utanför ditt skop så att säga. Ja, jag har ju en tanke om det och min första tanke är ju att alla som jobbar med HR 
Och nu hoppas jag att du som lyssnar jobbar med HR då. Du måste bli mycket mer digital än vad du är idag. Oavsett var du är någonstans så måste du ta dig vidare. Och framförallt måste du förstå organisationens möjligheter och behov av det som finns att göra inom, inom den digitala sfären helt enkelt. Mm. För tyvärr, jag har ju nu pratat med, jag har räknat efter faktiskt någonstans mellan 150 och 200 HR-personalchefer. Och jag har träffat två som förstod vad jag gjorde, som lyssnade tillräckligt länge och som tänkte, det här ska vi ha i vår organisation. Och sen såg till att det blev av. En personalchef och en HR-strateg. Mm. Av 200. Så det är alltså en procent. Jag vet inte, vad har du för erfarenheter av det, Anna? <laughs> Kanske jag får vi ta upp i en annan Nej, podd. Vi en annan ja, jag brukar Men... gnälla lite. Det är därför den här podden finns. Det är ju för att lyfta frågeställningar och göra alla som jobbar inom HR uppmärksamma på möjligheter, potential. Så idag ska vi ju prata om arbetsplatspotentialen. Precis. Helt enkelt, ja. mm. Mm. Och det handlar ju om att man måste släppa rädslor. Jag har ju i min podd pratat med personer inom HR och fråga hur kommer det sig att det är så här? Och han gav ju ett sånt klockrent svar att de som jobbar inom HR är ju ofta inte intresserade så mycket av teknik. Mm. Och digitala redskap har ju förknippats, jag skulle säga bakåt i tiden, med teknik. Det har varit unga IT-killar som har suttit där och driftat system. Men jag känner att vi är förbi det nu. Mm. Det digitala är en del av i stort sett alla människors arbetsmiljö. Och då ligger det inom HRs ansvar. Det går inte att ducka för det. Nej. Och jag kan ju lägga till då eh, kring det här med HR och hur HR ser ut och varför det är som det är. För det är en sån här mantra som jag tagit upp lite grann. Men det är ju så att vi tyvärr i just Sverige ligger efter. Så HR i Sverige är mindre digitalt, kanske nyfikna tror jag kanske man är nu, men digitalt kompetenta än omvärlden. Och det här är ju intressant, varför är det så? Och det, apropå det här med, med intresset tog du upp, att man är ointresserad. Men då får man ju titta också på att i andra länder som i Norge, våra närområden, Norge och Danmark, där tar man in andra kompetenser i sin HR-grupp. Vi har en, ett skrå som är ganska liksom, smalt, eh, inte så mycket diversifiering i gruppen. Man ska ha en HR-utbildning om man ska jobba på HR-avdelningen. Medan man i andra länder ser lite annorlunda på det och tar in andra. Och då skapar man ju mer innovation och möjlighet till kompetensutveckling mellan medarbetarna. Så det är den ena delen. Och den andra delen är att man faktiskt har... Man har rationaliserat sig så väl och är ganska få jämfört med omvärlden. Nu kommer det någon ny rapport på det här så att jag väntar med spänning att få höra. Jag hörde från Sveriges HR-förening att det kommer en ny sån här omvärldsspaning-rapport som universiteten gör och som görs över hela Europa. Så får vi se om det har förändrats någonting sen den gjorde senast. Men det är lite av mina liksom, insikter i varför det ser ut så här. Spännande. Det här som du säger nu senast, det kände jag inte riktigt till att det ser ut annorlunda i omvärlden. Så att du får ju lägga upp på LinkedIn då, så fort du får den där rapporten ja, och tipsa. <laughs> och som du säger, om man kunde ha en, någon som jobbar inom digitalisering och IT på HR. Därför att det är ju en, som jag sa, en så stor del av människors arbetsmiljö nu 
Så att jag, jag har ju hela tiden det här bollandet. Att när jag ringer till en förvaltningschef i en kommun så säger de att Nej, men det där är personalavdelningen som har hand om utbildningar. Mm. Och då vet jag att det inte är riktigt sant därför att var en förvaltningschef ska ju ansvara för sin personal när det gäller utbildning. Men jag säger okej, okay, då ringer jag till HR. Så ringer jag dit och säger de Oj, jag råkar säga Outlook eller något i den stilen. Och då handlar det om något digitalt och då hänvisar de till IT. Och så ringer jag till IT och då suckar ofta IT-chefen lite grann och säger Jag förstår eh, vad du menar och det här behövs verkligen jättemycket Pia. Men det är ju som du redan vet att det är, det är förvaltningscheferna tillsammans med personalavdelningen som ska göra det. Mm. Då kan jag ringa tillbaka till HR och säga så här sa IT-chefen. Och då säger HR så här, ja, fast jag har inte hört något behov ifrån organisationen. Mm. Mm. Och då brukar jag säga att det är svårt att uttrycka behov av någonting som man inte vet att det finns. Och då menar jag lite undertexten är där, skulle du kunna tänka dig att vara lite mer proaktiv när det gäller att prata med organisationen om utvecklingsmöjligheter mm. även inom det digitala området. I alla andra, det finns ju en företagshälsovård, det finns chefs- och ledarskapskurser har jag, att det finns mängder överallt för alla pratar om chefs- och ledarskapet. Och då tänker jag att det spelar väl ingen roll hur mycket ni utvecklar chefskapet om inte vi har medarbetarskapet också. Mm. Att alla får chansen. Brukar jag tänka, fast det säger jag inte. <laughs> Fast då säger du det här. Men det är också en sak. För typ ett år sedan så hade jag med Sveriges HR-förening i podden. Och då pratade vi om den stora förändringen som HR-rollen har genomgått. Och just nu är det ju under pandemin så blev ju den digitala arbetsplatsen så viktig. Och arbetsmiljö. Och plötsligt så lades det också till då att hur gör vi för att ta ansvar för den digitala arbetsmiljön. Jag tror inte riktigt det ansvaret har landat ännu var det ska ligga. Men det är, det är ju arbetsmiljön, det är ju egentligen den största delen. Så frågan är eh, om man har med i sina medarbetarundersökningar kring sin arbetsmiljö, då den digitala också. Få svar och se, för därifrån kan man ju också plocka behov för att göra saker. Precis, och jag har de här medarbetarundersökningarna, ibland har de ju hänvisat till den då att vi ska ha medarbetarundersökning och sen ska vi ha medarbetarsamtal. Och så ringer jag igen när det är klart och säger hur vad blev det? Nej men vi hörde ingenting. Och då brukar jag ibland, ha gjort några gånger i alla fall, ställde ni frågan kring det här? Och då får ju personen i andra änden luren säga eh, nej. Mm. Och då sa jag, ja då kanske det inte var så konstigt att ni inte fick höra någonting om ni inte frågade. Mm. Men, men jag har också hört att man frågar ju om man ser några problem och då är det här att jag har svårt för att hinna med mina arbetsuppgifter, det känns så stressigt hela tiden och, och min mejlkorg svämmar över och allting sånt och jag vet inte riktigt hur jag ska hantera allting. Det har ju vissa tagit som indikation på att det jag gör kan behövas mm. och då gör man ju rätt kopplingar. Mm. Alltså det kanske inte är arbetsuppgifterna som är för många, det kanske inte är det det handlar om, utan det kanske är att man är lite rörig och inte riktigt har fått hjälp att ordna upp det. För då tänker jag, nu ska vi försöka ge lite tips och råd kring det här hela området, den personliga arbetsplatsen. Men ska vi börja i änden att de som har anlitat dig, var kom de ifrån? Hur såg det ut när du kom dit? Hur jobbade de och sen hur det ser ut? När du går därifrån. Går du att ja, ta det på det sättet? Visst, och det är som det i stort sett alltid ser ut i varje grupp. Det är det som jag brukar kalla för gummibandet. Och det är ju att det är 
alltid några stycken som är väldigt duktiga på att jobba digitalt och använder stora delar av de digitala redskapen. Och sen har vi i andra änden personer som tycker det är lite jobbigt, lite stökigt. De tackar jag till en kalenderinbjudan, de mejlar, kan bifoga en fil. Och sen använder man ju numera också chatten en del sen pandemin då då. Men där tycker man också det är lite böket. Vad har jag fått i mejlen? Vad har jag fått i chatten? Och det smsas och det rings och man har lite svårt att hålla koll på det där. Och så är det papper och penna och postit där. Och till och med även filofaxer har jag stött på att man fortfarande använder. Det är andra änden av gummibandet. Och de här organisationerna förstås, oavsett om det är en enhet på 12 personer eller om det är en förvaltning på 300 personer, det är klart att det här gummibandet gör att det är obekvämt. Mm för att de som är duktiga på det här de får inte ut den fulla kapaciteten av det, att de är bra på det eftersom deras kollegor inte är med på tåget. Och jag brukar säga att förr eller senare så kommer det göra ont för det här gummibandet kommer att snäppa tillbaka. Och om man inte tar i tur med det så, så har man ju fortfarande ett problem. Sen har jag ibland att ah, nej, men vi har några stycken här på, på avdelningen som är duktiga på det där så att om någon har någon fråga så kan man ju gå till dem. Ja, då tänker jag ett, man ska förstå att man har en fråga. Sen ska man veta vilka personer man ska gå till. Och sen ska de då kunna ge ett relevant och pedagogiskt svar så att den här medarbetaren som ställde frågan får med sig kunskap tillbaka. Mm. Och då brukar jag tänka att nej, men de här som är duktiga, de har väl annat att göra på dagarna. Exakt. Än att coacha sina kompisar. <laughs> så att det som blir då när, när man anlitar mig det är att jag lyfter upp den här nivån för samtliga. Mm. Bra många snäpp. Mm. Så att de som då sitter med sina filofaxer och postitar och anteckningsblock och tycker att det är ett bra sätt att jobba, de inser att men det finns bättre sätt som blir bättre för mig och som blir bättre för organisationen och som blir bättre för vårt samarbete. Mm. Och de som redan var duktiga, de vet ju då tydligt, vad är nu våran lägsta nivå? Vad utgår vi ifrån? Mm. Det här är gemensam kunskap, vi börjar där. Och då, då kan det ju hända saker. Mm, mm. Då får jag höra mycket på, på min kursdag tre. För jag har ju tre kursdagar, halvdagar, med en månad mellan varje. Så det har ju gått ett par, tre månader ibland innan jag hör liksom de sista tankarna från dem. Och då, då får jag berätta väldigt mycket roliga saker. Hur man liksom har plockat in de här kunskaperna, börjat prata om dem. Vad kan vi göra? Hur kan vi utveckla det här? Och då är det allt möjligt. Mm. Men det är alltid då liksom behovsbaserat och anknutet till verksamheten. Och det kan ju jag inte göra. För verksamheter ser ju så olika ut. Jag kan ju ge dem tips. Det här kan man göra, eller det här gjorde de någon annanstans. Eller i den här kommunen gjorde de på det viset. Men sen är det de själva som tar det vidare. Och det, när jag får höra det, när de har gått vidare, då det är mina lyckligaste stunder kan jag säga. Det är då man blir glad, känner ja. den här. Oh, ja. vad glad jag är att jag Verkligen. jobbar med det här. Ja. Ja. Eller när jag fick den här kommentaren att jag sover bättre på nätterna nu. Mm. Jag vaknar inte klockan fyra och tänker på jobbet och kan inte somna om. Eller en annan person sa, jag har blivit en bättre förälder nu. För när jag är hemma, då är jag hemma. Mm. Då har jag inte jobbet i huvudet. Ja, det är underbart. Och det är bara för att använda de verktyg som man faktiskt har tillgång till, ja. som de flesta har. Ja, ja. på ja. ett sätt som inte ens är komplicerat. Nej. Eller rättare sagt, jag beskriver det så att de tror att det inte är komplicerat och så gör de det och då blir det ju enkelt. Mm. Men hur får man då kontroll på sin vardag på jobbet? Vilka är dina, vilka verktyg och vilka tips ger du? Eh, vad ingår lite grann i din utbildning? Nu kan vi ju bara beröra lite på ytan, mm. men om man får med sig någonting... Det första är att reflektera över tiden. 
Jag hade en kursdeltagare en gång som sa att jag har förstått att min kalender det är som ett sånt där rampussel som barnen har med 40 bitar. Och det är vad som får plats. Så om jag har planerat in de här 40 bitarna i min vecka, för jag vill att man ska göra det, att man ska planera. Man kan ju förstås planera in tid så man är tillgänglig då man tar saker på volley mm. om man har behov av det. Om man är en sån person som får in sånt, då kan man ju inse att två timmar om dagen måste vara tomt. Som en annan konsult inom teknikbranschen sa att jag vet att det kommer att hända saker och jag vet att vi kommer att kunna skicka en faktura sen, men jag vet inte vad. Mm. Så den reflektionen, hur ser det här rampusslet ut? Vilka bitar behöver jag lägga in? Och sen också förstå att kommer det in då två nya bitar, då måste jag lyfta ut två för att få plats med de här. Så att man inte bara matar på och matar på. Så du hjälper dem med den personliga arbetsveckaplaneringen att ja. förstå... Vad lägger jag min tid på? Exakt. Och hur ska jag planera min vecka? Ja, mm. och sen också vad det är värt. Mm. Det var ju en, en jurist jag utbildade på kammarkollegiet och hon gjorde ju den reflektionen att jag har börjat fråga mig själv mycket mer nu, vad är det värt? Och då hade hon kommit på att eh, när hon fick in ett ärende så överarbetade hon. Då la hon tre timmar först och sen måste hon ändå lägga timmar på att justera det. Så hon sa att nu börjar jag med att lägga en timme och sen skickar det dit det ska och sen när de återkopplar, då kanske jag lägger två timmar på att förbättra och sen är det klart. Men det är ändå mindre tid än vad jag fick lägga på det förr i tiden. Genom att jag inte överarbetar i början. Och det var ju en sån här kanonbra insikt mm. för just henne. Och det är den typen av insikter som jag vill att alla mina kursdeltagare ska få utifrån sin vardag och verklighet. Sen ett nästa steg är att förstå att alla sådana här små saker, då, smått och gott som jag brukar säga, det som tar bara 5, 10, 15 minuter och så, att de hör hemma någon annanstans. De ska man inte mata in i kalendern. Kanske behöver man boka av särskilda tider varje dag då man tar det här smått och gott. Och då får ju väldigt många den insikten att ja, men alla de här små grejerna som jag håller på med varje dag, det tar ju två timmar om dagen, Pia. Mm. Jaha, så gör det så. Ja, och, och, och då är det inte så konstigt att jag inte har hunnit med allt det andra. Nej, så jag, det, då får du räkna med det framöver då, att det tar två timmar. Det här. Ringa, mejla, svara på mig, allt det här som man gör som tar 5, 10, 15 minuter. Ja, jag får göra det. Och sen så hör man nästa gång, nej, nu har jag börjat boka in en timme varje dag och då sitter jag och gör de här sakerna. Sak efter sak så här och då får jag så mycket gjort och det känns så bra. Sådana saker kan jag ju få höra då efter. Mm. Efter sista kurstillfället. Mm. Och det är egentligen mer bara att han hanterar den personliga kalendern. Mm. Att hur du är tillgänglig. Men sen är det gruppkalender också då som man kommer in på. Eller det här med att boka varandra. För då om du pratar om att filofax kontra att vara dig, digital. Jag menar för mig, jag har ju jobbat med digital kalender i evigheter. <laughs> så, så, men det är ju för, för att jag har den bakgrund och intresse jag har. Men hur ser det ut där då? Ja, när man börjar göra det här så blir man ju tydligare för sig själv förstås. Men sen också om man delar kalendrar, vilket jag alltid rekommenderar, vilket många gör. Inte alla, ska jag säga, men många. Och visar, hur ser min vecka ut? Vad är det jag har tänkt att göra? Då får man ju dels en större öppenhet, man får mer respekt för varann. Kollegor kan upptäcka att, nej men Kalle, du bokar ju in varenda timme. Om man vill boka ett möte med dig så är det lite hopplöst. Ja, då får man ju reflektera och lägga vissa tider som ändå bokningsbara. Om inte någon vill ha något möte med mig, ja, då har jag en sak att göra. Vill de ha ett möte så visar jag att jag är beredd att flytta på det. Och så får man dimensionera det då, utifrån hur mycket behov har folk av just Kalle och hans tid. 
Mm. Är man chef så kanske det är 10-15 timmar i veckan, faktiskt. Men hur många chefer har den tiden öppen för sina medarbetare? Mm. Det är mycket, mycket möten. Men om man inser det då som chef, att nej, men mina medarbetare behöver mig så här många timmar, då kanske man får lite råg i ryggen och styra upp mötena också. Mm. Eller om man som en annan chef som jag pratar med sa, jag sitter i möten hela tiden och så börjar vi titta, så vad är det för möten då? Och hon, det var på papperstiden länge sedan så vi skrev upp det på postit där. Och så är det, det här är ju 13 olika projekt som du har möten i liksom var och varannan vecka. Ja, jo det är det. Ja, men det betyder ju att du jobbar med att hjälpa människor att drifta sina projekt. Att du liksom rullar 13 projekt framför dig genom att stötta de medarbetarna som håller på med det här. Hon bara, ja just det. Ja, det är ju det jag gör. Och då ja. var det hon nöjdare med sin arbetstid och tyckte inte längre att de här mötena tog upp tid utan hon förstod att det var en stor och viktig del av hennes arbetstid att göra just det. Mm, mm. Så vad du håller på med egentligen personlig utveckling? Ja, lite så. På jobbet kan man ju säga, faktiskt. Mm. Men sen händer det att folk säger att jag har börjat göra det här hemma också, den där tipset och den grejen och mm. så. Så att, mm. Mm. Så att det är skriva upp på postet av vad man ska göra. Det kan man göra i ett första skede och sen ska det in digitalt. Men då var det någon som sa att jag börjar det här hemma också på helgerna. Mm. Jag skriver upp allt som ska göras på postet där och så delar jag ut det till familjen. <laughs> ja, och säger de då? Ja, men det är roligt för mig. <laughs> och just det där att få lugnet då. Om man vet, ja men det här är det jag lägger tid på. Jag själv har ju det där att jag hela tiden måste göra det för att jag gör så många olika saker. Så det är ju min kalender full av... Vilken tid behöver jag sätta av för olika kundaktiviteter, poddinspelningar och liknande? Och vilket kan jag ha öppet för nya potentiella kunder? Och det måste man ju ha koll på då som konsult. Och du också då, hur du planerar din egen tid antar jag. Ja, mm. och det är, jag stöter på det ibland när jag jobbar i offentlig sektor. Människor som säger, ja jag kommer ju från konsultbranschen och så kom jag hit. Mm. Och så har de lite så här scary röst då. Och det betyder ju att i konsultbranschen håller man ju koll på varje timme. Man får ju dagbok och man ska ju redovisa det till kunderna vad man har gjort. Mm. Och så kommer de till den offentliga sektorn och där är det inte tal om det egentligen. Utan alla bara tuffar på i sitt eget tempo och det accepteras. Mm. Det tycker de som kommer från andra områden känns lite knepigt. Mm. Så kalendern är din... Är det det bästa verktyget att lära hur man kan använda det på olika sätt? Hur man kan... Skapa öppet och stängt och ja, lägga sina ja. egna aktiviteter. Ja. Det är basen. Ja. Basen i själva tänket. Mm. Men sen det handlar det mycket om ett mindset. Det här att, att jag äger min tid. Jag har rätt att liksom, vad ska man säga, ha tankar och åsikter om den och vad den ska gå till. Och om jag själv har rätt att ha en tanke och åsikt först. Då blir det lättare att prata också med någon annan om vad som är rätt och rimligt. Och kanske lättare att ändra sig. Men har man en känsla av att andra hela tiden äger min tid och det kommer in saker i min kalender och jag kan inte styra och så, då blir det en mycket, mycket högre grad av stress. Mm. Så kalendern är ju egentligen, ja det är ju ett planeringsverktyg, men i, i mitt kursupplägg så är det ju ett sätt att förstå att det är jag som ska ha hand om det här. Mm. Och det har jag rätt att göra. Mm. Och sen på nästa steg då att det blir ett bättre samarbete. Och sen ytterligare på nästa steg ut mot medborgare och kunder och så att, att man använder tiden på det bästa sättet för deras del. Mm. Vad har du för mer för verktyg som du tycker att vi eh, inte använder i den här stora... Eh, jag menar Microsoft utvecklar ju komponenter eh, hela tiden och jag, jag är imponerad av vad de gör. Eh, jag är ju själv då inte... PC utan jag är ju max så jag kunde inte prova allt som du 
dela mer av. Men berätta. Ja, I de organisationer där man har Teams-plattformen och möjlighet mm. att samarbeta i den, då skulle jag säga att den är det mest underutnyttjade redskapet. Verkligen, för att där finns det så otroligt mycket möjligheter. Och jag har ju ofta sammanhang beskrivas för mig där jag känner att nej, men om ni hade nu haft ett team, eller om ni kan tänka er att bilda ett team kring, kring den här projektet eller den här delen av organisationen eller så, så skulle ni kunna få ut mycket av det. Bara senast här ett exempel när det gäller kunskapsöverföring, alltså informationsöverföring i ett projekt. Där det var fyra interna och så var det ett antal externa personer. Och en av de interna insåg de hade inte fått tillräcklig återkoppling vilket har gjort att den personen agerade på ett sätt som stökade till det i processen. Och det reflekterar de över. Och jag tänkte ju på en gång, men hade ni, ni har ju Teams. Hade ni gjort så här och så här och så här så hade ni kunnat lösa det behovet. Så sådana saker stöter jag på hela tiden när jag pratar med organisationer och så. Sen finns det ju mycket inom offentlig sektor att man inte har Teams-plattformen utan bara mm. mötesfunktionen. Och då skulle jag ju säga att att använda OneNote-anteckningsboken är det mest underutnyttjade. Därför att den är till nytta då både för individen, att ha alla anteckningar digitalt och alltid kunna ha dem med sig. Och allting är spårbart och sökbart, vilket det inte är om du har fyra anteckningsblock och 18 postit där. Utan att använda den och... Det är kanske ett litet starkt ord, men jag kan säga det att det är så många som jag har visat OneNote för och berättat hur man använder det som har blivit ja, lyckliga. Mm. Och sagt att det här var ju så bra. Och till och med att de har sagt att för, jag provade för några år sedan Pia och det gick inte så bra, men nu har du berättat för mig. Så nu förstår jag vad jag kan ha för nytta av det. Och det är också en sån här god känsla. Och dessutom kan man ju dela OneNote-bok så att det blir lite som ett mikroteams nästan i och med att man kan ha olika böcker för olika områden och där har man olika avsnitt då och där man kan lägga in länkar, dokument till och med ha dialoger då i, om man nu inte har det i chatten så kan man ställa en fråga, Kalle vet du det här och sen så kan man få ett svar. Det går ju att göra det, det blir lite yxigt men har man inte team så får man ju ta det Nej, man, man har. Precis, om man inte får använda den delen vilket är verkligheten för väldigt många oh ja. inom offentlig sektor. Men kan du ge mer exempel? För det kanske är många som aldrig har använt OneNote. Ännu fler hur man använder det. Ja, det är ju... I, i grunden när man tittar på det så kan man ju känna igen det. För det är lite grann som ett vanligt mappsystem på en, på en mapp på en server, man säger så, eller mm. i datorn. Det är uppbyggt lite grann på samma sätt. Och inom varje mapp kan det ju ligga sidor. De kallar det för avsnitt- man kallar det för, för filer, man kallar det, ja, men, men mappar, mm. avsnitt. Och det är samma konstruktion mm. som alltid. Men det är mer interaktivt. Att man kan lägga in då alla möjliga länkar och sånt. Man kan flytta runt saker på en sida. Om du gör en mm. brainstorm för dig själv, vad ska jag göra den här veckan? Så kan du liksom bara spotta in det som om det vore postigt där på sidan. Mm. Och sen så kan du då liksom dra dem lite åt olika håll för att lägga ja men det gör jag på måndag, det gör jag på tisdag och det här kan jag skjuta upp till fredag så att du liksom skaffar där en lätt överblick då innan du sen kanske börjar beräkna tid och lägga in i kalendern mm. Mm. så det är ju för ens egen del men sen kan man ha delade böcker där alla kan gå in och skriva jag har hört många som har såna APT-möten arbetsplatsträffar och där lägger chefen ut agendan inför mötet alla har rätt att skriva och tänka och tycka om agendan. Ska vi lägga till? Ska vi dra ifrån? Har man någon ytterligare information? 
Och då sitter ju alla förberedda för mötet och alla har kunnat mm. vara delaktiga innan. Och då såklart då kommer man ju mycket, mycket längre på mötet. Mm. Och sen också sparas ju alla anteckningar så att alla kan komma åt det alltid hela tiden på samma ställe. Mm. Utan att behöva... Oj, jag fick ett mejl med anteckningarna från APT-mötet i december och där stod det om hur vi ska göra. Oj, oj, oj nu måste jag hitta det mejlet och så. Och har man otur som man slängt det liksom. Mm. Så det är ju en... En stor outnyttjad kapacitet i OneNote om man nu inte har Teams. Ja, precis. Om man inte har Teams eller något annat, den typen av samarbetsplattform. Ja. Och det är ju en begränsning i just offentlig sektor kring vad, vad man kan köpa in, vad man kan använda sig av. Man kanske har någonting annat, men det här är ju ett, ett sätt att använda det man faktiskt har som ingår som... Som ingår, ja, som ingår. Om man köper Office-paketet så ingår ju detta. Använd det ni har. Precis. Och också, också höj ribban inom det man har så man känner till alla möjliga tricks mm. och knep. Det finns ju otroligt mycket att gräva. Det är nästan som att man sitter och programmerar själv sin egen verklighet när man, när man gör alla de här inställningarna. Om man till exempel använder kategorier som är de här färgerna som man kan ha i kalendern då kan jag styra upp Annars att om det kommer en inbjudan från dig och jag tackar ja så kan ju du få en, det kan bli en färg direkt. Mm. Vilken färg skulle du ha då i så fall om, jag, om du bjuder in till någonting och jag tackar ja, vilken färg vill du ha i min kalender? <laughs> ja men då måste jag ju ha poddfärgen, den är lila. Lila, ja men okej, okay. då kan jag göra det när jag kommer hem. Att om du bjuder in mig någon medgång till någonting så tackar jag ja och kommer mm. det från Anna så blir det lila färg mm. på en gång. Så att det blir tydligt för mig, jag säger, ah, kolla jag ska träffa Anna på torsdag, där mm. ligger en lila färg. Mm. Istället för att jag bara, oj vad mycket saker det ska hända den här veckan, jag bara, är det för någonting nu, oj oj oj. Mm. Eh, och det är också en sån här sak, hur får man i överblick, hur får man koll på det enklaste sättet. Mm. Mm. Eh, så att mycket finns att göra som kan hjälpa en i vardagen. Väldigt mycket. Och mejlen då? Eller vänta, nu ska jag faktiskt ta en annan sak. Mm. För att eh, jag kommer ihåg det, men så hann jag glömma bort. <laughs> jag har jobbat på IT-bolag. Och vi började ju med samarbetsplattform för 10-15 år sedan. Och den här förändringen att börja arbeta att cheferna verkligen använde där man kunde dela information så att alla fick åtkomst. Som ett, vi kan ju kalla det för ett gemensamt intranät som man alla kan liksom dela information i där det passar för en viss grupp eller en del och så vidare. Det här tog ju jättelång tid att få till den här förändringen. Så du måste ju också tänka på förändringsprocessen. Du är en som, som på något sätt låter det som Hjälp till med den här förändringsprocessen. Men man ska också vara medveten om att om inte alla är med på det här, då kommer det ju halta. För då är det vissa som använder det. Och så kanske någon som säger, nej men jag orkar inte mer. Till mig måste du skicka mejl för jag är så himla viktig. Eller någonting sånt. Så att vi måste ju få med alla. Så det var bara det jag ville kommentera som dök upp i mitt huvud. Men där är det ju så naturligt idag hos min gamla arbetsgivare. Jag menar... Man använder ju inte mig längre. Utan man delar väldigt mycket i olika flöden och, och har det väldigt strukturerat. Mm. Och cheferna är de som, som måste gå eh, först för att göra den här förändringen. Precis, cheferna måste gå först och cheferna måste våga sätta ner foten och säga Från och med nu jobbar vi så här. Mm. Eh, och eh, våga styra upp på det helt enkelt. 
Mm. Och sen så tänkte jag på det här med ett nytt sätt att jobba och att komma in i det. Jag låter ju mina kursdeltagare reflektera på, på den tredje kursdagen. Därför att de måste hinna tänka mycket själva och fundera. Men just över det här med kommunikation. Och att det finns ju väldigt många olika sätt att kommunicera. Och det är faktiskt tyvärr lite knepigt därför att det är ju tre dimensioner. Dels är det bråttom, inte bråttom. Och sen är det enkelt innehåll eller mer komplicerat innehåll. Och sen är det ju vilka är mottagarna. Är det kända mottagare eller okända mottagare? Är det några få eller är det många? Och de där parametrarna måste man ju ta med. Mm. Så att jag vill ju hjälpa medarbetare att inte bara kasta sig på sitt favorit kommunikationsverktyg, för jag frågar alltid först vilken är din favorit? Mm. Och det visar sig att det är, alla har ju en favorit. Vissa ringer alltid, vissa tycker det är bekvämt att skicka sms till och med, andra chattar och så vidare och så vidare. Eh, och sen så nästa fråga, vilken skulle du säga är avdelningens favorit? Mm. Och då brukar det bli väldigt mycket skratt, därför att de inser att, ja just det, jag gör på det här viset, men alla andra de gör på det viset. Och sen så förstår du med att, ja vänta nu, det är kanske det kanske krockar lite där. Mm. Men då har de ju fått skratta lite samtidigt. Så det blir inte det så farligt. Och sen kan de börja resonera om hur de ska göra. Och det bästa är när jag hör grupperna sitter och säger att ja, men då borde vi ju faktiskt tänka så här att... Och sen mm. så kommer ett tänk mm. utifrån det som de har resonerat om. Och då, är man, då har man en riktning någonstans. Man tänker att nej, men vi smsar bara i vissa sammanhang. Det är till och med en grupp där, där chefen sa de får ringa mig dygnet runt. Mm. De jobbar med fastigheter och har ansvar för fastigheter. Och jag sa, nej men hur funkar det? Och han sa, nej men det funkar jättebra. För att alla vet när ska vi ringa mig, chefen. Mm. Mm. Och de ringer bara när det är viktiga saker. Och då vill jag att de ska ringa. Mm. Så det var helt tydligt överenskommet. Och därför kunde han vara nobbar dygnet runt. Fantastiskt. För det var ingen som överanvände det? Nej, eller? Nej, nej. Ja. Mm. Alla visste vad det var. Det är liksom vattenläckor och brand och, och, och sådana saker. Och då är det såklart, då vill jag brinna den någonstans så vill han åka dit direkt. Mm. Såklart, även om ja. det är klockan två en lördag natt. Det måste ju göras. Ja, mm. så att det, det tyckte jag var så fint att höra. Att det går att komma överens långt och extremt. Och liksom, det är inte svårt, men man måste veta vad, vad är vårt syfte. Så vad du säger nu, det var egentligen min fråga sen då. Vad tycker du om mejlen? Men... Alltså det är kommunikationsvägar, för det är ju en viktig del i Microsoft-plattformen är att det erbjuds olika kommunikationsvägar. Så vilka är det? Hur tänker du att man ska använda de olika kommunikationssätten? Det är helt utifrån verksamheten. Jag brukar säga att ni måste börja med att bestämma vad är ert 1-2 och vad är ert 1177. Mm. Och vara tydliga med att 1 2 kommunikation sker på detta sätt och då har jag ju olika saker då ringer vi, säger några eller, nej vi är ofta ute på ditten och datten så vi skickar ett sms och så ringer man upp så fort man kan alternativt att man tar i chatten och skriver att Pelle, därför att då har man kommit överens om att är man atta då att Pelle, då plockar man det direkt för då har man kommit överens om att det är bråttom för att man tycker att chatten är ett bra sätt att kommunicera mm. så att det handlar om överenskommelser och organisationens behov. Men mm. först måste man ju fundera på vad är liksom riktigt bråttom och vad kan faktiskt vänta en stund. För det stora problemet som jag upplever att människor har det är ju att jag kommer på att jag behöver prata med Anna om någonting. Mm. Och då ringer jag till Anna. Och, och så pratar jag in på hennes telefonsvarare. Och sen förväntar jag mig att Anna återkopplar ögonblickligen 
fast jag funderade inte på hur bråttom var det. Nej. För anledningen till att jag då kastade mig på telefonen var att min hjärna, jag vet ju det, den kan inte hålla något i huvudet mer än två minuter. Så gör jag det inte nu så glömmer jag bort det. Och då kan det bli jättejobbigt. Och alltså agerar man på en gång på det sätt som man själv är bekväm med. Mm. Och det jag vill lära människor det är ju att först fundera, är det ett eller två? Eller kan det göras längre fram? Okej, om det kan göras längre fram, ja, då har jag metoder att komma ihåg det längre fram. Vi kanske ska träffas nästa tisdag. Då kan jag prata med dig om det. Mm. Ja. Och då, då är det så jätteenkelt att se till att jag kommer ihåg den nästa tisdag när vi ses. Skriva det, det i kalendern. Nej, inte ens det. Det finns, finns mycket fiffigare ja, ja. sätt. Mycket fiffigare sätt. Men just att jag är lugn, att jag kommer att komma ihåg det mm. i rätt tid. Vid rätt tidpunkt. Mm. Och det är den här lugnet då. För, för det är ju också så att man tänker ju inte på vad mottagaren befinner sig i för process just då. Sitter djupt försjunken i att skriva en rapport? Eller är jättemottaglig inför en fråga? Så att jag, jag har ju själv svårt, jag tycker inte om att ringa folk. För jag, vissa ringer ju alltid. Och då känner man så här, nej men ska jag svara nu? Jag vet mitt i det här, bara att det kommer så blir ju min tankeprocess avbruten. Just det, man ska stänga av alla aviseringar. Bäst att jag säger det på en gång. Alla aviseringar ska bort. Aha. Om inte man verkligen i en process eller med en viss kollega eller vissa kollegor har behov av att ha aviseringarna på, mm. då väljer man det. Så grundläget är bort. Mm. <laughs> Rubbet! Hör vad jag säger. Allt. Men hur menar du att vi ska komma ihåg då? Ja, Saker. där finns ju uppgiftslistan. Där mm. finns det kopplingar i mobilen som du gör att du kan skicka in det och lägga det på en viss dag. Du kan lägga en påminnelse. Kanske på morgonen. Kom ihåg att du ska prata med Anna om det här på mötet. Jag kanske har ett ställe där jag har skrivit upp saker som jag vill prata med dig om. Och det är klart att du ska ju lägga det där. Mm. Vi kanske har ett gemensamt plats där vi har skrivit och, och, och kommunicerar och ja, har ja. ordning på vad har vi har. Har vi gemensam bannotbok så lägger jag mm. bara in det på den sidan mm. för mm. vårt möte. Mm. Och så kanske du till och med tittar på det i förväg. Mm. Eh, bästa fall. Mm. <laughs> så gör du väl det. Och då, är, då kommer vi mycket längre än att om jag ringer och kastar ut med det till dig i telefonen. Och sen när jag lägger på, då tycker jag att jag är klar. Mm. Och så har jag lagt över det här minnesjobbet på dig. Mm. Och det tror jag att det görs mycket i organisationen. Man kastar minnesbollar på varandra. Jag kastar ifrån mig den bollen. Ibland känner jag att de leker en het potatis som man leker på förskolan. Man liksom, och när musiken stannar, den som håller i potatisen då, den liksom förlorar. Mm. Eh, och, och när jag berättar det för mina kursdeltagare, då brukar alla skratta. Lite generat och lite liksom jajamän, så ser det ut. Mm. Eh, och hur gör man då istället för att placera allting vid rätt sammanhang med rätt människor i rätt tid så att det blir till nytta. Mm. Och det du tar upp är också att det är så olika beroende på organisation. Att det beror ju på kultur, det beror på också vilken mognadsgrad tänker jag, var man befinner sig, att man kanske måste jobba med mognadsgraden. Det är ju det du gör bland annat, men också generellt att använda och tillåta och köpa in utrustning så att man kan använda sina system. Det är ju så många faktorer här var man befinner sig någonstans. Men det viktiga är ju då att man är överens. Precis som du säger, jag tyckte det var jättebra den här liknelsen med 1177 och 112. Det är så skillnad liksom. Vart ringer jag när, när jag behöver hjälp nu? Och vad gör jag när jag inte behöver det? Och vad letar jag fram information? Jag kanske kan hitta informationen själv istället för att använda andras tid i ett 
sammanhang när det inte riktigt passar. Mm. Och allting är ju så sökbart också nu för tiden. Så har man mycket gemensamma ytor, till exempel i team eller i, eh, på andra ställen, så använda sökfunktionen och försöka hitta rätt bland de dokument som finns mm. och kanske inte ge upp så lätt heller då man kör ett sök och sen så bara nej men jag hittar inte det jag ringer Kalle utan nej men prova igen då du kanske behöver använda ett annat sökord för att hitta det där dokumentet den där informationen som du letar efter och där är ju också AI kommer ju nu och kan hjälpa oss väldigt mycket mer om vi använder AI på det sättet mm. att utifrån den yrkesroll jag har Utifrån sammanhanget jag är i så kan AI hjälpa till att ur all den informationsmängd som finns på ett företag eller en organisation vaska fram det mest sannolika. Och där, där ser jag stora möjligheter för att det är en sak att göra ett sök i på, på G och få fram hundra dokument liksom som innehåller ett visst ord. Men jag kanske istället skriver en fråga och då får jag fram tre dokument. Mm. Så att där tycker jag också man måste tänka på att det finns möjligheter och det här kan man göra inom organisationen. Det är ingenting som behöver gå ut i det offentliga eller någonting i den stilen. Och jag kom på det när vi pratade om OneNote. Fördelen med OneNote är att den kan ju ligga på egen server mm. och fortfarande vara gemensam arbetsyta. Mm. Där man kan vara kreativ och prata ihop sig och ha smått och gott och stort och planeringar och så. Mm. Men det jag har en kollega som jag jobbar mycket med som heter Peter Bjellerup. Ni känner varandra också. Jajamän. Han säger alltid, det är inte verktygen, det är vanorna. Ja, absolut. Så nu tar vi exemplen kring mycket, där kanske utmaningen som störst, det vill säga offentlig sektor och arbetsplatsen och tänka på hur vi använder våra skattemedel så att man blir mer effektiv och mår bättre som absolut. organisation. Men absolut, sen kan man, mår bättre. Och det här, allt det här du tar upp, det är lika relevant om du sen har världens bästa digitala verktyg som i molnet där ni kan mötas och dela och träffas och allt vad ni gör. Men det är fortfarande tillbaks till att alla behöver med i de som jobbar tillsammans. Hur ska vi jobba tillsammans? Vad ska vi använda för kommunikationsvägar vid olika tillfällen? Mm. Mm. Och där tycker jag att, att tyvärr då, det som jag gör, dels är det lite svårt att greppa kanske vad det ger. Det kan jag förstå. Jag brukar säga det är som att sälja på någon ett gymkort om man aldrig ens har sett en träningscykel. Ja. Med argumenten vad som kommer att hända och hur det kommer att kännas som ett halvår om du går dit tre gånger i veckan. Det är jättesvårt. Men det är också så att vi är ju specialister på det vi gör. Och eh, ibland tänker jag att kan inte anlita en specialist då som sätter lite turbo på det här och får in mycket kunskaper på kort tid som ni sen kan bygga vidare på. Mm. Därför att jag tänker om det är en organisation och så behöver man måla om i konferensrummet då säger man ju inte nej men vi har nog några interna resurser som kan göra det här. <laughs> Stina i växeln, hon brukar måla hemma. Vi köper en roll och lite färg och så ber vi henne måla om. Det gör man inte. Mm. Och det blir elfel och fel på avloppen och sånt. Samma sak där. Självklart ska vi ta in ett proffs. För då blir det rätt och bra gjort på kortast möjliga tid. Det blir tidseffektivt. Men när det gäller just de här bitarna så har jag hört... Alltså om jag skulle få tusen kronor för varje gång jag har hört det då skulle jag bara kunna fakturera på DNA och kunna få ut en lön. Att vi har några internt som är duktiga på det här, de får göra det. Eller vi har mm. några på IT som kan berätta i så fall hur det här funkar. Mm. Så det, det går bra, tack så mycket, vi klarar oss. Det jag tycker är lite tråkigt. Mm. För jag har ändå gjort det här nu i 11, snart 12 år. Mm. Och sen ska man tänka på också vad verktygen kostar. 
Och det här gäller ju, jag vet ju att det här inte bara gäller just det här, den personliga effektiviteten utan det finns ju andra verktyg som man har köpt in som är väldigt underutnyttjade som kan ge otroligt stora och goda effekter. Så vi får väl hoppas att de hör av sig nu, de som lyssnar och vill ha din hjälp. Och gäller det andra verktyg inom HR så kan man prata med mig då. Ja, och mm. verktyg generellt. Alltså låt medarbetarna få tid att sätta sig in i reform och förstå nyttan. Det gäller ju sjukvården, det gäller ju överallt. Att man får en beskrivning av själva verktyget. Mm. Men att få en beskrivning av en bil, det ger ju inget körkort. Och det gör inte att man kan köra säkert i trafiken och, och göra det tillsammans med andra trafikanter på ett vettigt sätt. Utan man har bara fått en beskrivning av en bil. Mm. Men det är så man introducerar digitala redskap idag. Och det, det är alldeles för lite. Det var ju en fantastiskt bra liknelse. Så jag tänker att här får vi stanna för idag. Tack så jättemycket Pia för att du kom hit. Tack Anna att du fick komma. Tack för att just du har lyssnat. Podden levereras av HR-digitaliseringsgruppen och jag som pratar heter Anna Karlsson. Vi har fokus på att underlätta digitalisering för dig inom HR genom att erbjuda vår kunskap i form av poddande, konsultstöd, utbildning och mentorskap. Och på det sättet skapar vi tillsammans en digital framtid för HR. Du hittar info om både podden och gruppen på hrdigi.se.